0: 爱的小朋友们，大家好！这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是乱乱姐姐。今天我们走进北京理工大学出版社出版的《手绘名人故事》系列丛书，来认识一位影响世界的大政治家——古罗马的无冕之王凯撒大帝。凯撒大帝的全名是盖乌斯·尤利乌斯·凯撒，他是罗马帝国的奠基者，有“凯撒大帝”之称。他是罗马共和国末期杰出的军事统帅、政治家。他当政期间加强了中央集权，改革了立法。因为凯撒巨大的影响力，后来他的名字甚至成了西方世界皇帝的代名词。凯撒大帝出身于贵族，历任财务官、祭司长、大法官、执政官、监察官等职。凯撒死后，其生孙及养子乌大维击败了安东尼，开创了罗马帝国，并成为第一位帝国皇帝。关于这位古罗马的执政官，古罗马共和国时期的领袖一直都有独揽大权的倾向。从打败迦太基统帅汉尼拔的大西庇阿，到征战北非的马略，率领东征军的苏拉等，但他们的权力始终受到元老院的制约，而凯撒的出现改变了这一切。凯撒做事果断，从不拖泥带水。他和同时代的西塞罗被后世并称为拉丁文学的两大文豪。目前，凯撒主要的传世著作是以他亲身经历写成的战争回忆录，文字水平很高。凯撒也同样喜欢体育运动，精通骑马、剑术等。他肌肉发达，体魄非常强健。据说，凯撒是率先使用加密函的古代将领之一，因此这种加密方法被称为凯撒密码。凯撒密码就是通过把字母一定移动的位数来实现加密和解密。拿英文字母来说，当偏量是三的时候，所有的字母 A 被替换成 D，B 变成了 E， 以此类推 ，X 将变成 A，Y 将变成 B。这个密码的设置方式对现代人来说也许很简单，但是在完全没有密码概念的古罗马，这种加密方法却是非常先进的。凯撒制定并实行了儒略历，改善了旧罗马立法造成的时间误差。他还帮助埃及艳后克里奥佩特拉七世夺取了王位。公元前一世纪的时候，古罗马是由元老院、执政官和部族一起治理的。这些人在一起开会的时候，会对治理国家提出各种各样的意见，彼此有一致的意见，也有争吵的时候。不过，大部分时候他们都能讨论出比较理想的治国方法。但是，随着古罗马的不断扩张，内部的矛盾也越来越多，共和体制已经越来越不能适应国家的发展了。元老院成为了改制的巨大阻力。就在这个时候，凯撒出现了。凯撒花了八年时间征服了高卢全境。公元前四十九年。他在元老院否决了自己请求延长高卢总督任期的要求后，率军占领了罗马，成为了终身独裁者。回到罗马的凯撒进行了一系列改革，把罗马的公民权扩大到了各个行省、城镇以及被征服地区的人，请专家制作如略历代替旧历法，使历法不受宗教活动和其他人为影响。他修建了和平广 场， 还新建了其他大型工 程， 增加了人们的就业机会。公元前四十四年三月十五 日， 元老院的贵族们策划了一场阴 谋， 他们纠集了守旧贵 族， 并且劝说一部分对凯撒不满的部 下， 一起将凯撒骗来元老 院， 随后群起而攻 之， 刺杀了他。接下来，我们就来走进凯撒大帝的人生。凯撒出生在罗马一个非常显赫的贵族家庭，他家族的许多人都曾经担任过罗马的高官。他的父亲做过财政大臣和大法官，以及小亚细亚总督；外公曾经做过执政官，叔父也曾经是执政官。他的姑父马略是元老院民众派领袖。他在罗马战败于日耳曼人的危难之时当选了执政官，进行了军事改革，实行了募兵制，为罗马逐渐走向帝制打下了基础。凯撒在七岁之前都一直受到母亲的影响。七岁时，他进入了贵族学校，在学习完字母和数字以及拉丁文的入门知识后，他师从雄辩术术师，学习演讲辩论。此外，他还学习了哲学、法律等基础知识。最后，如同所有贵族子弟一样，他接受了军事技术方面的教育，包括阅读各种历史、工程术和战术等方面的著作，参加各种各样的军事体育训练等。凯撒长大后，担任过财务官、大祭司和法官等职务。对于他这种家庭出身的人来说，从政是理所当然的事。更何况，他还是一个渴望开创一番事业的人。公元前六十年，他被选为罗马共和国的执政官，成为了共和国的最高长官。但是，这个职位没有想象中那么大的权利。罗马共和国的传统是，执政官必须有两位。元老院担心，如果另一位执政官选择同凯撒合作，凯撒就可以无所顾忌、为所欲为了，所以为他安排了一位听命于元老院的执政官同事——毕布鲁斯。元老院的人数虽然不多，但是成员非常固定，他们中有发言权的很多人都来自贵族和平民的大家庭。在这种情况下，他们意见的局限性可想而知。而罗马这个时候面临很大的威胁，已经到了不改革不行的时候。不过，毕布鲁斯有整个元老院的支持，要对付他和身后的元老院，凯撒一个人可不行，必须寻找合作伙伴。于是，他找到了庞贝和克拉苏。庞贝是罗马最有名的统帅，战功卓著。但是和元老院在如何分配管理土地的问题上矛盾重重，而克拉苏是罗马最富有的人，控制着大量军队却没有战功。这两位都和元老院有纠纷，也都想扩张自己的势力。最重要的是，他们一个能打仗，一个有钱。于是，他们秘密组成了一个旨在对抗元老院势力的攻守同盟。历史上称为“前三头同盟”。凯撒在元老院帮他们说话，而他们俩在军事上全力支持他，大家合作得很顺利。有了这个同盟，在凯撒担任执政官期间，就再也不用担心毕布鲁斯了。共同执政的日子结束了，在凯撒拥有了两大支持者后，毕布鲁斯干脆退出了政治活动。因此，直到任期结束，凯撒都可以独自处理所有的事情。执政官的任期结束后，凯撒被授予总督的职位，管理山南高卢、外高卢和伊利里亚。公元前五十八年，他走马上任。不过，他可不甘心只管理一个小小的地区。从他上任那年开始，他就率领了四个兵团。发动了高卢战争，到公元前四十九年，他已经夺取了整个高卢地区。这次战争后，罗马的版图大大扩张，凯撒也获得了巨大的名誉和荣望。就在这时，克拉苏眼见他和庞贝都有战功在身，为了和他们抗衡，他贸然向罗马东边最强大的敌人安息帝国宣战，结果。自己被俘身亡。如此一来，三巨头就只剩下他和庞贝两个人了。为了主宰未来的罗马，他们俩必须一决胜负。庞贝害怕凯撒的势力越来越大，而元老院为了国内局势的稳定，必须在他和庞贝之间二选一。比起庞贝，凯撒显然更加让元老院忌惮。于是，在凯撒任期结束，表示希望继续担任高卢地区的总督之后，元老院拒绝了，要求他立刻解散军队，并且立刻回国，否则就宣布他为国家的敌人。经过一番深思熟虑，他决定不管元老院的命令，选择带着军队渡过卢比孔河，向罗马城前进。这下庞贝和元老院的人可吓傻了，他们做梦都没有想到他竟然这么快就下了决定。庞贝根本来不及准备，只能和支持他的元老院成员一起匆匆忙忙地逃走了。庞贝逃走后，企图从希腊组织反攻，几次交手后，他被打败了。庞贝又逃到了埃及，不过这一次他失算了。埃及的托勒密十三世更看好凯撒的未来，庞贝一到埃及就被人杀死了。之后，凯撒彻底消灭了庞贝的支持者和继承人。这场内战，凯撒取得了完全的胜利。他甚至还原谅了庞贝的手下，把一些人收归自己的麾下。其中最被他信任的就是布鲁图斯。公元前四十四年，凯撒当上了罗马的终身独裁官。他曾经想过自己也许可以成为罗马的皇帝，但是罗马人似乎不喜欢有一个皇帝来统治。在节日的游行盛典中，当皇冠被戴到他的头上，人们只是叹息；当他扔掉皇冠时，人们却欢呼起来。这让他明白，自己无法称帝了。即使是这样，元老院的人还是不能放心。他们觉得，凭凯撒现在的权利称帝只是迟早的事。在这样的念头影响下，他们制定了一个刺杀他的计划。而更可恨的是，凯撒所信任的布鲁图斯策划并参与了这次行动。凯撒的死让罗马人感到震惊，这是他为轻信别人付出的代价。那些谋杀他的人也都被判有罪。在随后的三年中，这些凶手相继被他的追随者乌大维、安东尼和雷必达杀死。布鲁图斯也在逃亡东方的途中自杀了。为他报了仇的这三个人被称为“后三头同盟”。好了，小朋友们，这就是凯撒大帝。我们下期再见吧。